0: Всем привет и добро пожаловать на восьмой выпуск эпизода нашего подкаста. И это необычный выпуск, потому что в нем мне помогает моя подруга Элеонора Квон. Леонора будет соведущей и на вторую часть нашего эпизода. А поговорим мы сегодня о медицинском образовании, как учились мы, и немного сравним систему медобразования стран Европы. А гостем будет Ерка Оскар. Врач, который получил образование в Казахстане, но подтвердил диплом в Германии. Это будет чисто наше субъективное мнение. Ну а если вы студент, и вам есть что добавить, то пишите нам в телеграм-чат подкастом. Впрочем, все объяснения по ходу эпизода. Приятного прослушивания. Аска, Реля, привет. Привет.
1: Доброе утро.
0: Вообще, когда затевалась этот подкаст, то в голове у меня были четкие представления, как бы говорить о социально значимых заболеваниях в Казахстане, именно в условиях нашей казахстанской реальности. Но, к сожалению, по, даже по отзывам да, в социальных сетях, что мы видим, медицина в Казахстане оставляет желать лучшего. И сегодня мы просто решили поговорить о медицинском образовании, какова его структура. Возможно, выпуск будет совсем как бы субъективный, это будет наше мнение, наш опыт, как мы учились в свое время, будучи студентами в университета. университете. Но, наверное, многие вычеркнут для себя что-то интересное, что-то полезное. И поэтому сегодня собеседниками у меня будут мои друзья, врачи, с которыми я училась тоже в Минститутском университете. Это Леонора Квон.
2: Всем
0: привет. И, кстати, Эля будет сегодня соведущей. И Оскар Юркен. Аскар, с которым мы учились 5 лет в одной группе, но, я думаю, они сами о себе расскажут подробнее. Поэтому давай, Эля, с тебя. А, может быть, мы уступим мужчине первое слово? Хорошо, как хотите.
1: Да, ну, я могу начать. Всем привет, меня зовут, зовут... зовут Анюта Мы не только были сокурсники, мы были еще одногруппниками. Я имею в виду Селли, ведь это тоже... она же тоже с нами получилась.
0: Да,
1: да, вот получается, я закончил университет, бакалавриат и интернатуру в Казахстане и сразу после окончания э, уехал дальше продолжать свое образование в Европе. Сейчас на данный момент я являюсь э, врачом, то есть ассистент арст в отделении кардиологии и ангиологии э, в академической больнице при университете Оттофон фон Герлике в Магдебурге. Ну, Лерканхаус, я даже не знаю, как это перевести. То есть наша больница является, это шверпункт кардиологии, он геологии. Это, получается, все тяжелые случаи и в, вот в нашей земле, так скажем, в нашей области их привозят к нам.
0: Интересно, по кардиологии, да, получается? По...
1: По кардиологии, кардиологии, получается, это все, ну, грубо говоря, э, острый коронарный синдром, э, также шлаганфаль, то есть инсульт, всех привозят к нам, э, тромбоэмболия, легочная артерия и так далее.
0: Интересно, но мы об этом поговорим, не думаю. И давай, Эля. Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Эля
2: Я по специальности врач общей практики. Тоже закончила наш медицинский университет «Астана». После интернатуры прошла специализацию по детской неврологии
0: и получила также специальность детского массажиста. Классно, здорово. Ну и ты пока в декрете, да? Да, я мама в декрете. Да. То есть совмещаешь. Здорово. Вообще, давайте, наверное, просто в нескольких так, деталях, да, скажем, структура медицинского образования в Казахстане. Когда у нас было, это было пять плюс два, по-моему, да? А сейчас я даже не знаю, я, если честно, даже не слежу за этим. Я просто помню то, что какой-то такой кипиш постоянно был, про резидентуру, хотели поступить, но не могут. Давайте вот этот вопрос обсудим. И вообще, какое у нас сейчас образование? Ну
2: да, ты верно сказала. Когда мы учились, это было пять плюс 2, 5 лет
0: бакалавриат мы
2: получили диплом, в котором было написано «Баклада медицины». По окончании двух лет интернатуры мы получили специальность. У кого что было написано? У кого-то было написано «просто врач», у кого-то «врач-хирург». Вот что-то такое. В прошлом году были предложения изменить программу интернатуру и сделать ее один год. Но, честно сказать, мне неизвестно, почему это с какой вообще инициативы это началось и по какой причине программа не реализовалась. Поэтому сложно даже сказать, не знаю, хорошо это или плохо.
0: То есть это просто пять лет бакалавриата и один год интернатуры? Вот так хотели сделать? Или 6 mm-hmm. да. лет плюс один? Потому что я знаю, что в России это именно как раз 6 лет и один год интернатуры.
2: Нет, хотели сделать именно 5 плюс один, потому что вот нынешние студенты 6 курса а, некоторые из них рассчитывали на один год интернатуры. Но в итоге программа не реализовалась, и они также будут учиться два
0: года. А, вот эти вот, как бы сказать, не знаю, слухи, когда говорили, что сначала должны все пройти в ВОП, и потом пойти по специальности, которые вам интересны?
2: Ну, это не а, слухи, это реальность. У нас с вами был выбор. После окончания бакалавра мы выбирали специальность, да, куда интернатура в интернатуру хирургия терапия педиатрия акушерство гинекология Аскар вот ты о, уточни пожалуйста вот после нас год вот, по-моему они уже мне кажется тоже уже не было выбора.
1: Да я закончил на год позже чем мои сокурсники то есть на год позже вас из-за того что я брал академ год но нет у нас программа была абсолютно такая же я Поступил, закончил пять лет бакалавра и отучился два года в ОПО.
2: Ну, то есть, я имею в виду, год после нас э, у них тоже был выбор по питанию и интернатуре,
1: да? Да, да.
2: Нынешний э, шестой курс, это получается, они закончили вот в прошлом году, у них уже этого выбора нет. Они mm-hmm. могут поступить только в интернатуру по семейной медицине.
1: Это инициатива введена или это...
2: Да, это уже так и есть. Все студенты, которые сейчас учатся на шестом-седьмом курсе в настоящее время, у них не было выбора
0: специальности и Они как бы автоматически все пошли в семейную медицину, общая врачебная практика. А отрабатывать они должны потом, после? И только потом пойти по специальности, которую они хотят, к примеру, там хирургии, акушерство, гинекология.
2: Вот тоже такой сложный момент. Они могут далее поступить в резидентуру по желаемой специальности, но проблема в том, что количество грантов по узким специальностям очень ограничено. Наибольшее количество грантов выделено по семейной медицине в резидентуру. И да, должны отрабатывать, либо отрабатывают после интернатуры, либо после резидентуры. В любом случае, если ребята поступают в резидентуру, они должны будут отработать год грантов.
0: А вы... Вообще, это же семейная медицина. Семейная медицина это понятие такое растяжимое. Я... Ну, то есть, по идее, вот, скажите,
2: Кримаскара, вот есть ли такая специальность по резинку? Резинтура по семейной медицине? У нас
1: есть. Ну, давайте я немного скажу. За год мой здесь в Германии. Немного все как-то по полочкам улеглось. Здесь вообще нет понятия резидентуры, как у нас. Сейчас, когда он меня спрашивает, как поступить на резидентуру в Германию, я просто не понимаю этого вопроса. Здесь есть работа, то есть работа врачом. Ты заканчиваешь здесь, в Германии, 6 лет. Мы закончили 7 лет в Казахстане. Мы приехали сюда. И получается, мы ищем себе работу. Мы никуда не поступаем. Никто не смотрит на наши оценки. Никаких там правил поступления нет. Ты просто э, открываешь сайты, веб-сайты в интернете, вбиваешь альс э, als assistenzas», то есть э, э, врачом, ну, резидентом, я буду так говорить, чтобы в было понятнее, и ищешь, допустим, в своем городе. Вот как я делал так. Я открывал в своем городе, потому что я не хотел ездить на собеседование в соседние города, это очень... Далеко затратно, и я для начала хотела сесть. Mm-hmm. Я открыл, нашел вакансии, отправлял свои документы, то есть это CDшка или вот бунг На email тебе приходит ответ через неделю, месяц, может два, в зависимости от того, как быстро в этой больнице работает отдел кадров. И тебя приглашают на собеседование, тебе дают даты, когда они могут, то есть это вот, ну, либо в среду, либо в следующий понедельник, либо в субботу. Ты выбираешь, что тебе удобно приезжаешь и происходит собеседование. Там сидит шеф Акс, по-нашему это как бы, ну, в кавычках, так скажем, заведующее отделением, но на самом деле это намного выше, чем заведующее отделение. Просто нашему будет так понятнее. И
2: Понятно.
1: работник отдела КАВК. В моем случае сидела ОБАТ Акстин, это была тоже, как бы, так скажем, наверное, помощник заведующего отделения. И ты с ними разговариваешь, они спрашивают тебе вопросы, почему именно наши специальности и так далее – и вот так, ты, если вы договариваетесь, то все, они нанимают тебя на работу, ты подписываешь контракт на 4 года, на 5 лет, и ты начинаешь работать, ты получаешь зарплату врача, абсолютно такую же, которую получает врач. Везде ну, цифры разные, и тут не принято говорить о зарплате, но у каждой больницы есть тариф, то есть... От скольки до скольки имеют право получать врачи. Ты работаешь, ты ведешь пациентов, ты... нету никаких лекций, нету никаких оценок. Определенные 2-3 раза, ну не 2-3 раза, наверное, везде по-разному тоже, но у нас 2 раза в месяц есть форд То есть, как бы курсы повышения квалификации, так скажем. За то, что ты участвуешь в этих фордбингах, тебе начисляются баллы. Если ты в течение года не добрал баллов, то это очень плохо. Нужно добирать баллов, чтобы иметь право работать врачом. Ну, это я так вкратце.
2: А есть ли какой-то минимальный срок, чтобы заключить договор?
1: Какой договор?
2: Имеется в виду минимальный срок, на который вы договариваетесь что ты будешь работать. Вот меньше этого нельзя. Например, два года не меньше.
1: Я могу вот так сказать, то, что вот я озвучил, четыре года, пять лет контракта, это, ну, как бы стандартный контракт до того, mm-hmm. как ты станешь врачом-специалистом, то есть фах-арц. то есть, ты будешь специалист в кардиологии и ангиологии, либо специалист в нейрохирургии. Когда ты достигнешь уровня специалиста, ты получаешь, соответственно, зарплату намного выше. Но ладно, тут не в зарплате, тут о том, что если тут тебе, ты посчитал, принял решение, что либо понял, что кардиология тебе не интересна, Имеешь права в любой момент отказаться от этого контракта. То есть uh-huh. вот я проработал три месяца, я понял, что педиатрия – это не мое. Я уведомляю шефа и отдел кадров за три месяца до того, как я должен. То есть, пусть, если я сейчас уведомляю, я отрабатываю еще три месяца, я также получаю за это время зарплату, веду ту же работу, и через три месяца я имею право то есть, все, уйти из этой больницы. То есть тут нет такого минимального, максимального. Захотел, ушел, но главное предупредить заранее, чтобы они за это время подыскали себе твою замену.
2: И еще тогда такой вопрос Если ты проработал 4-5 лет по одной специальности, что прояснить для нашего да, населения, по окончании тебе дается какой-то сертификат, документ о прохождении, получении этой специальности, или просто ты опять даешь лицензионный тестирование, экзамен и получаешь документы. Ты специалист в этой области?
1: Или как это происходит? Когда происходит, проходит 4-5 лет в каждой специальности по-разному, но в среднем это всегда 5 лет в Германии. Это не то, что вот у нас 2 года поработал, там, я не знаю, как и стал кардиологом. Тут 5 лет полноценных. Есть специальные требования, допустим, количество каких-либо манипуляций, которые должен, должен владеть врач, который отучил, отработал, так скажем, 5 лет. То есть врач-кардиолог обязан уметь делать эхокг, снимать ну, доплер, фкд сосудов любых, касательно его специальности. Он должен... Ну,
0: сам уметь это делать? Он должен
1: сам уметь это делать. Здесь нету такого, что... Ты должен уметь делать... Конечно, есть отдел радиологии в больнице, где если ты затрудняешься в интерпретации каких-либо снимков, ты можешь попросить их помощи. Но ты... Вот, допустим, я делаю, делаю сейчас делаю эргометрию Это, то есть, биластинг и КГ. Это у нас... Ну вот, если поступил пациент, и... У него жалобы только во время нагрузки, то есть груз вот шмерцный, боли в груди. И получается, тебе нужно нужно определить, на каком этапе, при каком уровне нагрузки ты его посылаешь вот на белую вот, эргометрию по-нашему. И вот это врач тоже проводится. Процедура не такая тяжелая, но в случае, если возникнет какой-то приступ во время этого, ты должен э, суметь оказать Помощь, то есть реанимировать пациента. Потому что если ты вызов, вызовешь ОКС, и он в момент этого, грубо говоря, отключится, откинется, ты должен суметь на это среагировать. И таких мелких процедур много. Ты Логбух это книга, которая согласно которой что должен уметь делать врач для того, чтобы допуститься к экзамену. То есть это не значит, что ты пять лет отучился, все, ты можешь уже сдавать вот этот лицензионный экзамен, как сказала Ильянора. Лицензионный экзамен в конце есть. Это очень тяжелый экзамен, и не факт, что люди сдают его. С первого раза сдают очень мало людей, но сдают как бы.
0: А если вот говорить про семейных докторов, вот о чем речь-то и была. Даже кабинеты докторов, которые находятся-то и не в клинике, а вот ты знаешь, просто идешь да, по улице, там какой-то а, жилой дом, и ты видишь там табличку «Здесь принимает доктор, гериатр».
1: Я понял. Здесь это называется праксис, то есть если врач отработал вот 5 лет, допустим, я отработаю 5 лет в кардиологии, сдам экзамен, я, имею право, я получаю нитерлассунг, то есть я имею право открыть праксис и принимать как бы, пациентов в своей специальности в кардиологии, точно так же в семейной медицине. Просто тут суть в том, что э, те врачи, которые хотят открыть практику, открыть праксис – это очень элитно. Быть семейным врачом в Германии – это очень элитно и престижно. Это, во-первых, да. дорого. Во-вторых, ты сам устанавливаешь время своей работы. В-третьих, их катастрофически мало. Э, и сейчас нынешние, вот, которые занимаются своими практиками, они уходят на пенсию и нет смены то есть нет преемственности поколений и очень большой дефицит. И они зарабатывают очень много, то есть у них нет потолка зарплат. Как бы. И это не как у нас. У нас семейный врач, это вот, который сидит в поликлинике. И там, uh-huh. и
0: он... Врач общей практики, да? Да. Да.
1: да? Здесь он точно такой же врач общей практики, просто у него подготовка лучше. Он проходил ротацию, то есть он был три года в это то есть все, гастро, кардио, ревма, и так далее, он, он умеет делать... вот Я, я возьму своего хаус-аркста. Он никуда не посылает ни на какие исследования. Все делают в его практике. То есть берут забирают кровь там же у него. И результаты, и лаборатории есть там же у него. Я не говорю, что он это делает. Там у него есть лабор химика. Он сам делает УЗИ там, брюшной полости он сам делает там, колоноскопию, ФГДС, фиброгастрадуэденоскопию. Он практически все сам. Там же у него есть рентген, ЦТ, то есть компьютер-томография. И вот это все он сам делает. И все деньги, которые оплачивает страховка, остаются у него же в практике. Поэтому он такой богатый.
2: В целом, есть специализация по семейной медицине? Или как такового нету?
1: Есть, но она очень сплетена, так скажем, с инер-медицин, то есть с терапией. Uh-huh. И там буквально, я не, я как бы не вдавался в подробности, буквально в конце, там, год, он может, она более обширней, он может выбрать вот эту специальность именно семейная медицина, но это прям вот идет вместе с терапией.
0: Я немного погуглила про образование в Швейцарии. Здесь медицинское образование и вообще структура. И вот что ты сейчас рассказываешь, да, это, по идее, можно отнести и к Швейцарии. К примеру, здесь врачи, которые открывают свои кабинеты, да, они тоже очень престижные. То есть они работают больше не в клинике, а работают там у себя в кабинете. У него в находится несколько медсестёр, а также своя лаборатория, где врач сам тоже забирает анализы. То есть, как ты и сказал, врач должен иметь все. И мне собрать, тебя посмотреть, да, смотреть, потом пройти вместе с тобой в лабораторию и взять у тебя вообще анализ крови, УЗИ, да, ЭКГ, вот это вот все, как бы врач делает все здесь сам. И в основном-то контингент у семейного врача это пожилые люди. И он идет как семейный врач, тире Как у нас проходили наши занятия, помните? Да. Теоретическая база, практическая, то есть структура, да, и мы тоже можем немножечко ее сравнить, к примеру, со Швейцарией или с Германией. Хотя не знаю, вообще адекватно ли сравнивать все это.
1: Наверное, пусть сначала Элья расскажет. На тот момент, когда я учился ну, я не хочу говорить, что все прям всё образование в Казахстане катастрофа. Мое личное мнение, я попробую быстро сказать. Первые пять лет, эм, как бы первые два года можно просто убрать, потому что это были общ, какие-то общие дисциплины, как обществознание, там политология. Максимум, что было из медицины, это микробиология. Это как бы неважно. Вот я помню, что с конца, э, с конца второго курса и до пятого курса вот тут э, была база. А здесь уже зависит от самого студента, от самого э, как бы... Человека, как он будет учиться. Если он хочет, он учится. Если он не хочет, то он не учится. Но другой вопрос, да. там Где-то преподается не так, где-то там чего-то нет. Но сейчас есть интернет, сейчас есть э, очень много э, вариантов самообразовываться. Вот э, мою интернатуру, я буду, я в данном случае я говорю только про интернатуру ВОК. Я не затрагиваю хирургию, потому что я спрашиваю иногда у моих сокурсников, друзей, Они говорят, вот у них работали такие ну, хорошие учителя, преподаватели, хирурги. Поэтому я буду говорить только про ВОП. Мои два года обучения на ВОП – это полная катастрофа. Это это просто потеря времени. И это это такие преподаватели. Я сейчас не буду называть кафедру, я не хочу никого обижать. Но та та база, где я учился, и вообще те базы, где я учился – это... это кошмар. Там я, я не, не, не вывел, не вынес для себя ничего нового. Это просто потеря времени. и это, это не уровень Европы, и это вообще не должен быть уровнем даже медицины для Казахстана, потому что это в будущем первое звено, куда приходит пациент. И ВОП — это тот врач, который решает тактику, куда его дальше направлять. Так, как это было, и, возможно, это сейчас и есть, не должно быть.
2: Ну, Я, наверное, в этом плане с Искаром соглашусь. Если взять 7 лет обучения, просто по значимости и весомости половину, можно просто убрать, если объективно так судить, половину было предметов или программы какой-то, которая, не знаю, как-то, как она, она влияла только на GPA. И определяла, поступишь ты дальше по желаемой специальности или нет. Только так. Mm-hmm. То есть, приняло значение только для твоего GPA. Но для твоего становления как клинициста, мало вероятно.
1: Mm-hmm. Я попробую, наверное, объяснить тоже, почему я так сказал, чтобы это не было просто голословным. А почему я считаю, что это была катастрофа? Потому что, во-первых, В чем причина? Я считаю, причина в том, что очень неквалифицированные и непрофессиональные преподаватели, то есть ну, учителя, так скажем. Как проходила модель занятий? Просто вы приходите 8 часов на свою клиническую кафедру, вы спускаетесь в этот подвал, вы в этом подвале, я не знаю, 10 групп, и вы садитесь на эти парты, и просто проходит такой опрос – вот у вас сегодня тема ⁇ дыхательная система, хоббл ⁇ И просто преподаватель задает вопросы, потом раздает какие-то тесты, вы на них отвечаете. Ну, кто-то списал, кто-то так. И э, эта модель, она, она практически, ну, грубо говоря, мы просто открывали тетрадь, читали с тетрадь, и учителю это как бы, пересказывали. Да, то есть это
0: интернатура, да? Это, это интернатура. Но Потому мы... что, по идее, на бакалавре то же самое то то же было, самое. когда мы сидели.
1: Ну, единственное, потом вы поднимались в кабинет врача ВОП и якобы рядом с ним сидели и слушали, как он ведет прием. Но э, я, почему такой низкий уровень э, преподавателей, я считаю? Вот был один преподаватель, я не спорю, не все такие вот, это Назыма Алихановна ее зовут. Она преподавала на кафедре 10-я поликлиника. Вот она специалист, она вообще профессионал своего дела. По ней было видно, даже потому, как она говорит, как рассуждает, то что ну, у нее богатый клинический опыт, она на скорой работала и так далее. Ну, другие преподаватели – это те, которые, допустим, кто-то заканчивает ВОП, допустим, я сейчас закончил ВОП, я иду преподавать сразу же туда, потому что, ну, я не нашел, допустим, себе место, может быть, я там э, решил, что для начала я хочу попреподавать, но что я могу дать э, вот этим студентам, если я сам не видел клинику, я не знаю, что, как, и я еще иду и преподаю. Преподавание сводится к тому, чтобы у нас контролировать, э, заучил ли студент вот, определенную там нозологию. И, соответственно, когда вы поднимаетесь в часть к врачу ВОП, я могу так сказать, вот сейчас те, кто сидят в ОП, это тоже молодые врачи в основном. И основное, к чему сводится их работа, это перенаправлять пациентов к специалистам, если ты не знаешь сам, mm-hmm. этого пациента. Допустим, приходит пациент с ХОБЛ. Я сам честно признаю сейчас вот, вот эти категории вот А, Б, С, Д, насколько я если не ошибаюсь, ХОБЛ, вот как вести там стадию обострения стадия ремиссии, это я сейчас сам не знаю. И вот врач ВОП, считайте, это просто одна нозология Хоббл, молодой врач ВОП, а таких нозологий у него сотни, и он не может знать, как вести этого пациента. Он просто перенаправляет его к пульмонологу, к кардиологу, к невропатологу. Он просто, его задача, он диспетчер, он просто бумажки перепечатывает и перенаправляет. Вот в основное, он он там может температуру собьет и, и все. Он... И самое печальное То, что он ничего не умеет Он руками делает ничего Он не умеет даже кровь взять из вены Он не умеет делать УЗИ Он просто пишет бумажки Ты приходишь, смотришь на него Вот ты, вот, будущий И что ты учишься? Ты учишься у него Просто как работать в этом КМИС Как там писать направление, И все, это катастрофа
0: ну вот просто для слушателей, даже те, кто вообще далек от медицины, бакалавр, да, мы первые два-три года, да, мы учились в самом, да, в здании медицинского университета, и у нас были что, анатомия, гистология, патофизиология, микробиология, то есть это такая как бы кастет, да, медицинской базы. Четвертый-пятый курс у нас было что, педиатрия, акушерство и гинекология, терапия и хирургия. После этого нам дают диплом бакалавра, и ты можешь пойти и уже потом поступаешь в интернатуру по специальностям. Но сейчас это вот как раз специальность только врач общей практики. Вообще, как вы думаете, какие можно минусы назвать именно в медицинском образовании а на этапе бакалавриата? По идее, это самый такой важный этап, мне кажется. Я могу сказать, это неудобное расписание, библиотека и учебники. Я, если что, могу это потом поподробнее рассказать. Но как вы думаете, какие минусы можно назвать?
1: Ага. Да, я, наверное, скажу про бакалавр. Я не буду говорить плохо, потому что лично мое мнение, вся медицина в Казахстане держится на энтузиазме. То есть система эта пока там не рухнула, потому что есть те, которые работают хорошо, допустим, один работает там, в отделении двое хорошо, и там 10 плохо. И все отделение функционирует за счет вот, вот этих двоих. А, ну, так же, в принципе, как и в министерствах, и везде. А, минусы, минусы, скорее всего, клинические базы. Вот ты, Скорее, упомянула, что ну, педиатрию, там, акушерство, гинекологию, там, терапию проходили. Вот это уже клинический модуль, как бы, начался. Наверное, да. базы, потому что пациент, не пациент, то есть мы, студенты, не видим то, чего должны видеть, так скажем. Мы сидим в основном, все, что я помню, мы сидели в кабинетах, преподаватель уходил, говорил, у меня есть пациенты, там мне надо работать, я приду в 11 или в 12, проверю вас. И, и вы сидите там, ну, я не знаю, рассказывает истории, кто-то там спит, кто-то там... Чем-то.
0: Кто-то языки учит у нас она приходит,
1: опрашивает, вы свои оценки получаете и уходите. И все, вот были единицы, да, где-то вас там вводили на минут 10-15, вы смотрели пациентов, якобы делали какой-то опрос, но это все было похоже на какую-то игру. Какую-то вот, ну, поиграем в доктора. Из плюсов, потому что, ну, где есть минусы, там есть плюсы, я могу только сказать то, что, как бы, не, не то, что из плюсов, а контраргумент, если хочешь, учишься, ну, как нам говорят, вся система, она, как бы, придерживается того мнения, кому надо, тот будет сам учиться, и, как бы, все преподаватели тоже придержатся этого мнения, ну, в принципе, есть в этом доля правды, кто хочет, тот будет учиться он будет самооткрывать, самообразовываться. Но для этого тоже нужен определенный уровень сознания, чтобы студент или кто-то там, учащийся, врач, интерн, он понимал, что это ему будет нужно. Поэтому я сам, да, вот, допустим, мне сейчас не хватает базы определенной, мне не хватает фармакологии. Но откуда я, студент, второкурсник, третийкурсник, знал, что вот... Вот вот это мне понадобится, потому что ну, я молодец. Кстати, мы
2: это обсуждали, что когда ты учишься на первом-втором курсе, даже вплоть до пятого, очень часто ты вообще не понимаешь, зачем мне это нужно. Ты как бы учишь, потому что это задано, и тебя будут спрашивать, но ты не можешь понять, как ты будешь это практически применять.
0: Вот да, это как у меня было с микробиологией, когда мы на третьем курсе да, приходили, у нас целый год была микробиология. Помните, мы ну, вот этот так, метилен синий, зеленый, да. что-то еще вот эти все окраски, да, по грамму. Но ты такой вообще не врубаешься. Тебе 20 лет, там, да, 19-20 лет, 21, когда ты это все изучаешь, ты не понимая, что это, а потом, честно, когда я уже пришла вот именно на кафедру до да, микробиологии, то тогда я прям все это проходила yeah. снова, потому что я ничего не помнила из того, что я изучала, как бы и как ты сказала, Скару, у тебя то же самое с фармакологией yeah. сейчас. Но, но при
2: всем при этом надо сказать, что у нас была, это мое мнение, что у нас была достаточно сильная группа, и мы из тех ребят, которые не бездельничали, вот так
1: скажем.
2: <смех> а более-менее ответственно подходили, занимались, учили что-то. <смех> И даже при всем при этом оказалось, что...
1: Это ну, я здесь соглашусь, потому что если брать в разрезе тех, кто сейчас работает либо учится за рубежом, то в нашей группе, в принципе, много таких людей, я могу назвать, так, сколько нас четверо, да, так скажем, которые как врачи, там. кто-то нацелился, кто-то уже в Германии, кто-то вот в Швейцарии, как я понимаю, в науку пошел. В принципе, среда решает, то есть э, те люди, ну, с кем поведешься, от того и наберешься.
0: Да, я согласна с тобой, СКАР, система, к сожалению, слабая и держится на преподавателях, энтузиастах, которые хотят передать свой опыт и знания молодому поколению. И здорово, что в нашем университете, да, говорю про наш университет, есть высокого уровня кафедры, как кафедра патологической анатомии, кафедра патологической физиологии. По у меня до сих пор, к примеру, хранят, хранятся тетради, и я взяла их с собой. По этим предметам хорошие знания давались.
1: Да, соглашусь, Калина. Mm-hmm. Были такие кафедры? Есть, наверное.
2: Да. Но и... в то же время, вот здесь такой момент у меня, <смех> это я случайно обнаружила, вспомнила, уже когда закончила. Были преподаватели, которые очень опытные, и я, вот, знаете, на них смотрела, можно сказать, в рот им заглядывала. Uh-huh. Потом вс закончила в университет, уже сама изучает этот вопрос, и оказывается, <смех> что то, что они нам говорили, не соответствует международным стандартам. И, и такой, я не знаю, я даже не знала, как описать свое ощущение.
1: Например. Это,
2: ну, например, это было на кафедре акушерства гинекологии, и нам рассказывали сказки про коки и их волшебные
0: свойства по сохранению пула и угу. угу. вот. Про коки вообще еще, мне кажется, сейчас такие баталии идут, поэтому, поэтому непонятно. Кто за, кто против, кто еще? Это такой вопрос. Вот именно минусы системы в том, что первое, да, это вот эти вот все ненужные какие-то такие предметы, которые можно полностью, мне кажется, исключить. Вот как Аскар уже вначале сказал. Да, возможно, это для твоего развития. Это классно, это хорошо. Там экономика, политология, это интересно. Но когда у тебя, к примеру, ты знаешь, зачет будет, да, по анатомии, тебе нужно выучить все мышцы, все связки, там, все названия всех костей, и как-то потом идти, там, на экономику, перед этим идти на экономику и изучать, там, экономические теории, это как-то, ну, согласитесь, не очень, да? По идее, ты только ты будешь думать про медицинские темы. Затем а, обязательное посещение. Вот это я тоже не понимаю. Вот вы вообще как считаете, возможно нужно, необходимо ли обязательное посещение? обязательное посещение на некоторые предметы, мне кажется, совсем не нужно. То помните, у нас еще рапортички же брали, подписи брали. То есть я бы лучше посвятила это время изучению физиологии, анатомии, микробиологии.
1: Вот тут я не соглашусь с вами. Почему? Потому что мы... Ну, не стоит забывать, что мы в казахстанских реалиях, и многое, что зависит от менталитета людей. Если у нас есть свободное посещение, то студенты будут Все забьют, на да. первый курс и придут на пятый курс э, в конце экзамена и потом получат диплом. Я уверен в том, что они его получат, потому что есть много, которые mm-hmm. получить, и потом они будут лечить людей. Э, ну, не лечить, а убивать, да, так скажем. Э, почему в Европе есть свободное посещение? Потому что здесь менталитет людей такой. Люди приходят в медицинский после какого-то образования, допустим, для того, чтобы в Германии, там, еще где-то поступить нужно иметь какую то нужно один-два курса отучиться в естества естества ну, направлении такого mm-hmm. и так далее
0: естественно математическая да. да или логическая ага.
1: ну человек как-то пришел более сознательным и тут если человек не ходит допустим это подразумевает то, что он сам дома подготовится. И экзамен в итоге, что он этот материал усвоит. Но в казахстанских реалиях и в нашей менталитете это как бы вынужденная мера, вот эти рапортички, вынужденное посещение. Это как бы, ну, система такая.
0: Да. Просто, видите, я уже говорю, как бы, потому что в магистратуре я была окружена такими людьми. Как бы европейцы, они нереальный народ такой, ну, студенты, да, они повеселиться любят и позаниматься тоже. То есть они понимали, что мне нужна микробиология да, или мне нужна биомедикал-ресерч, и они вот сидели, вот занимались, потому что они знали, что в конце на экзамене все спросят. Затем они понимали, что родители оплачивают за тебя обучение, оплачивают твою комнату, ну как бы дают тебе деньги для того, чтобы ты получил диплом и потом устроился на работу.
2: Если мы будем возвращаться к минусам, я бы сказала, вот у нас было такое требование, да, что ты к восьми приходишь на интернатуре, и э, твое учебное время до четырех. И независимо от того, сделал ты свою работу, не сделал, ты должен был отсидеть до четырех часов. В лучшем случае ты сидишь в кабинете врача или ходишь на вызовы, активы, патронажа и так далее, в случае, прием у врача, к которому ты прикреплен, закончился, ты спускаешься в подвал и досиживаешь там. А это могло быть и 2, и 3 часа. И как бы это тоже в пустую потерянное время. Потому что в обстановке такой, где в одном подвале сидят 4-5 круг, при всем твоем желании и мотивированности, очень низкая вероятность того, что ты даймешься чем-то полезным, будешь там, осваивать, да, Изучать, например, следующую тему,
0: готовиться к чему-то или учить язык. Чаще всего все балду Ну вот, это как раз-таки, мне кажется, и отличия. Потому что здесь я смотрела статистику, вот именно если брать университет женевы в прошлом году на первый курс медицинского университета поступило где-то 350 человек, грубо говоря. И первый год, то есть два семестра, окончили и перешли на второй курс только 120 из 300 человек 350 с чем-то очень многих отсеивают потому что хоть даже ты учился хорошо вот, но есть как бы конкуренция и здесь то понимает что как бы, ты врач это будущий врач элита и требования очень большие Ну, вообще просто еще если что про неудоб... минусы это неудобное расписание и старые учебники вот это я бы.
2: Ну, мне бы кажется, вот на теоретических кафедрах, в принципе, учебники, без разницы, да, строение человека не сильно uh-huh. последних 100 лет, скажем так. Но вот на клинических кафедрах, это вообще, мне кажется, этот вариант. Вообще, в принципе, даже варианты изучения по учебникам как-то уже отвлекается. Уже да,
0: ну вот я вот именно, смотри, помню, что у меня были старые учебники, суперстарые учебники по биохимии, мне вот именно попался, вот когда я пошла в библиотеку, взяла учебники, у меня были старые учебники по биохимии, по иммунологии. Еще когда именно в теоретических, то это по терапии у меня был очень старый советский учебник, когда, когда еще было написано, что типа ванкомицин только-только вышел. Тогда, когда сейчас у нас есть уже ванкомицин резистентный, эстафилококий, и это большая проблема внутри больничной инфекции. Нужно чтобы университет он инвестировал в такие моменты.
2: Вот, кстати, по поводу библиотеки, вот есть же международные порталы, да, базы данных, которые требуют подписки. Вот это было бы для нас очень полезно. Mm-hmm. Хотя, вот я, кстати, к говорила, когда я закончила университет, это был последний год аспирантуры, я узнала, что в нашем университете есть подписка на Elsevier. Когда а. уже все весь процесс обучения прошел и ты только узнаешь, вот. ну, как бы, чтобы пользоваться, надо хотя бы владеть этой информацией. На да? тем не менее мы иногда да. ходили в библиотеку, получали учебники, когда надо было бы заниматься по международным дикциям, а многие из них, кстати, да, в закрытом доступе. А когда ты студент, наверное, зачастую ты не можешь себе позволить это.
0: Да, здесь, к примеру, если брать европейские да, страны, мне кажется, с карты тоже, да, скажут, что именно в библиотеках, да, все учатся, студенты. Это во-первых, и потом они хорошо оснащены. И, к примеру, библиотекари здесь, когда я училась, они проводили воркшопы, специальные ателье для правильного поиска в PubMed'е. Библиотекари, они объясняли нам принципы доказательной медицины. Четыре раза в год у нас будет специальное ателье по доказательной медицине и по поиску в обмеде, в медлайне или же в других таких вот прям источниках. И студенты, они записывались и приходили и слушали библиотекари. Те обучали именно, как правильно искать информацию.
1: Так, единственное, я не знаю, как учиться в, университет, в университетах медицинских в Германии. Я в плане того вот оснащения, потому что я не видел этого лично. Я уже сразу перешел вот в работу, как бы в клиническую часть. Но, к примеру, что касается нас, сейчас мне и многим моим коллегам предстоит экзамен. То есть мы сдали первый экзамен для того, чтобы вот работать. Сейчас мы работаем по Berufs Erlaubnis – это временное разрешение на работу. То есть оно действительно два года. Два года я имею право работать в Германии, причем получать зарплату. Я точно такой же врач, как все другие. В течение этих двух лет э, я должен подтвердить э, свой диплом, так скажем, на всю жизнь. То есть чтобы дальше в течение всей же своей жизни работать в Германии, я должен сдать второй экзамен. Второй экзамен – это так скажем, вся медицина на немецком языке. Три врача, один из них интернист, то есть терапевт, второй хирург, третий, они меняются. Там может сидеть ортопед, травматолог, врач неотложной медицины и так далее. Они садятся, ты получаешь случай, то есть лежит там пациент, лежит, сидит актер, и, и, и на бумаге написано, что с ним, то есть там, у него давление низкое и так далее, вот что он тебе поступает. И после того, как ты прочитал, начинаются вопросы. То есть, что ты дальше делаешь с этим пациентом, вот от всех этих, от терапевта, от хирурга и так далее, по пациенту. Как только по пациенту закончил, начинается, ну, дальнейшая тактика лечения, как будешь вести, если нужна операция какая, и так далее, и так далее. Вплоть до патогенеза, до, до клеточного уровня. Есть три попытки. Если в течение трех попыток, то есть, там, ну, то есть не сдал через три месяца, или там, через полгода, и вторая попытка, и так далее. Если ты три раза не сдаешь ты не имеешь права больше работать в Германии в жизни. Ты должен уезжать все, там, знаю, в Швейцарию. Или в какую-то другую страну. Экзамен по силам нужна подготовка. То есть, вот в данный момент, вот то, что ты говоришь про литературу, все врачи готовятся. Ну, я вот купил книги в новом издании, там получается, это вот вся клиника, начиная от хирургии, заканчивая там гериатрией, да. Угу. И подписку я собираюсь купить. Я ее еще не купил, потому что она стоит 210 евро на год для врача, это такой как бы ресурс, он называется ambos.com, либо .de, и там все свежие знания, то есть клиника, клиника, там, патогенез, патофизиология и так далее. Вот я ее собираюсь купить и где-то в течение, наверное, я так планирую, следующем летом я буду сдавать этот экзамен. Если ты ее купишь, mm-hmm. то все, ты можешь расслабиться, тебя никто из Германии не выгонит, ты можешь здесь работать до конца своей жизни.
0: Мне кажется, да, аналог Швейцарии — это федеральный экзамен, он называется. Федеральный экзамен медицинский. И здесь вот как-то тоже сказал, там, и база, и патогенез, и ты приходишь там... Вплоть даже, ты приходишь в анатомичку, и э, есть там два-три преподавателя по гистологии, по патологии по анатомии, и они тебя по очереди гоняют. Не то, что не гоняют, а, типа и перед тобой вот, человеческое тело, да? Угу. И они тебе говорят, вот показывают там, э, скажите мне вот эту связку, скажите мне вот эту мышцу. И затем, к примеру, гистолог потом подходит и говорит, в плане гистологии, что вы можете сказать насчет вот этой вот именно ткани, И как бы и ты там тоже рассказываешь. Я спрашивала здесь у медстудентов, которые учатся именно в Швейцарии. И вообще, как бы медицинские университеты здесь дают своим студентам возможности для подписки для up-to-date. Тоже, да, знаете, это такое мировое, да, вот именно в плане доказательной медицины. Издания и... Также у них очень много, именно если ты в библиотеку придешь, посмотришь, очень много книг по USML, так как там вообще книги классные, и там база хорошая, и студенты, они иногда просто, чтобы на английском информацию какую-то искать или что они читают, как раз таки USML книги.
1: Я, наверное, дам совет в таком формате, чтобы я себе первокурснику или там, второкурснику посоветовал. Uh-huh. Uh, z- uh, ну, для начала, наверное, нужно знать цель, что ты хочешь, потому что в зависимости от цели я бы давал советы. Допустим, если ты планируешь уехать в Германию, там, я знаю, ну, в другую, любую страну Европы, uh, то язык — это я не буду давать этот совет, потому что это само собой разумеющееся. Если нет языка, то ты не сможешь работать. А вот именно из медицины uh, — я, я бы посоветовал выкинуть все лишнее, то есть первый-второй курс вы можете просто выкинуть его в свалку.
0: Там анатомия, подожди.
1: Анатомия, ну, учитывая то, как это было, я, я сейчас, mm-hmm. допустим, я анатомия, я открою атлас, я возьму привесы, я его, и анатомия я сам прочитаю. Там нет. В анатомии не нужно клиническое мышление, это просто зубрежка, и это войдет в одно ухо, выйдет в другое. Вот когда ты учишь анатомию, ну ладно, я не буду отвлекаться, идите фармакологию, то есть не по старым вот этим учебникам советским, где вот эти мукалтин, вот всякие такие эти горчичники, выкиньте эти учебники, возьмите, я не знаю, на английском, либо вот на немецком, вот, э, именно вот самые нужные препараты. То есть э, перечень жизненно необходимых вот этих лекарств можете по нему даже получить, посмотреть, что нужно, учите неотложную медицину, то есть реакция вот, при шоках, там, э, и, в основном да, при шоках, патогенез, патофизиология это, конечно, способы. вот, да, я, наверное, учил бы физиологию, то есть, что как функционирует. А вот имея уже эти знания, клиника, она наслоится сама собой. Вот для себя, вот, что мне сейчас не, хватит, не хватает и не хватило а, в работе этого фарма, физиология и патофизиология. Патогенетика в основном.
0: Ну, я, если вы хотите еще потом пойти по научному пути, ага, да, ага. и непрактическому, то тогда я бы посоветовала бы обратите свое внимание на такие предметы как гистология, патологическая анатомия и патологическая физиология. Вообще даже за рубежом понятия, да, по-моему, патолози- патологическая физиология и патологическая анатомия нет, да. у них все объединено патология, в одно, это да. патология. патология да. И если честно, это минус. Угу. Вот в плане того, то, что у нас вот такая вот да, структура, и это вот Советское, да, еще наследие, можно так сказать. Это классно. И, если честно, я... Мне кажется, советские вот такие вот... Даже наши методички, да, которые были, или же учебники Струкова по патологической анатомии, они дают вам намного больше, чем просто учебник по патологии какого-то там американского издания. И я сейчас, к примеру, вот мне приходится читать очень много Струкова, открывать просто и смотреть заново, открывать параллельно атласы по патологии, по иммунологии и смотреть. Отдельно вот именно про иммунологию тоже бы хотелось сказать, чтобы студенты не забивали на этот этот предмет, смотрели как раз-таки больше западные источники в этом плане. Да Да, даже в Ютубе куча вообще просто таких ознакомительных видео по иммунологии, потому что сейчас население, что оно умное же тоже, но смотрит, там гуглит и потом приходит и говорит, что у меня понижен иммунитет, дайте мне что-нибудь попить. Вы вот, да, вот врач в да, назначаете что? Интерфероны, угу. какие-то там, не знаю, миксидолы, да? Хотя
1: поднять иммунитет.
0: Поднять иммунитет. Ввиду того, что данный предмет просто он изучался не очень хорошо на бакалавре медицинского университета. Откройте просто базу, посмотрите, как функционирует иммунитет, и потом решите, нужно ли пациенту назначать мексидол или интерфероны, или нет.
1: Ну вот это, в принципе, и был мой совет. Там, ну ты или можешь, чтобы ты поспал.
0: Давай, Ну, я бы сказала, насколько это возможно,
2: было бы классно как можно раньше определиться, когда будет более-менее понятно, в каком направлении двигаться, потому что ну, невозможно запомнить все и выучить все. По-любому что-то будет забываться. В плане процесса учебы было бы здорово создать себе такое окружение, в идеале группу, где все будут мотивированы, а не так, когда ты поступил в медицинский просто, потому что ты никуда в другое место больше не смог пойти и не знал, куда пойти, поэтому я пошел сюда. И создать внутри группы отношения не соперников, а коллегиальные, когда у вас будут какие-то общие, не знаю, интересы, может быть, даже вот в плане учебы, общие интересы помогать друг другу, сотрудничать кому-то что-то одно дается легче объяснять, да, кому-то что-то другое. А в плане вот уже клинического вообще в конце концов просто вот так вот взять, скинуться и купить подписку. Хороший журнал. Хороший источник.
1: Кстати, эту группу добавлю. Вообще, как оказалось, что я оказался в Германии? Тоже роль сыграла группа, потому что ну, Почему я говорю группа и окружение, это решающий фактор в том, кем ты станешь, потому что вот я проучился, мы вот в экспериментальной английской группе проучились, и далее вот я же на год позже, как бы, поступил, ну, закончил на год позже вас, я, я проучился в обычной группе. И ну, есть что с чем сравнить почему? Как я оказался в Германии, так получилось, что мои одногруппники, это вот э, Аблайхан, э, ну, Досмат, они начали учить немецкий язык. Они э, в каком-то вот года два назад поехали, полетели в Германию, но, правда, не по той программе, не совсем удачно, первый блинком, но сейчас, допустим, они в Германии, вот Аблайхан uh-huh. собирается. И на тот момент я подумал, Блин, они учат немецкий, типа почему, с чего это так, что они учат, а я не учу? Типа чем я хуже? И я начал учить немецкий, и так получилось, что вот я оказался тут. А вообще немецкий мы собирались начать. У нас, помните, идея была на курсе третьем втором мы что-то все венский медицинский университет. И хорошо, что не перевелись, потому что это было бы большой ошибкой. Перевелись мы туда. Могло бы быть так, что мы до сих пор бы его не закончили.
0: Да, до сих пор были бы на бакалавре.
1: Это очень тяжело. Легче закончить в Казахстане, выучить немецкий, и потом уже туда полететь врачом, уже устраиваться, вот как мы и сделали сейчас. Вот, поэтому нужно, окружайте себя такими мотивированными, умными людьми, не нужно отвлекаться на вот эти всякие ненужные движения, я не знаю, там вот этот активизм, там на концерты всяких поплясать, что выгодно. Вы, 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 да. с собой. Время — это самое дорогое. Нужно инвестировать в себя. Не нужно вот эти всякие активные движения. Там. Хотя,
2: с другой стороны, вспомнишь себя в 20 лет и думаешь, что это неизбежно. Mm-hmm. Все равно yeah.
0: временами мы были подсознанием дети-детей.
1: Yeah.
0: Еще изучайте языки, английский и статистику. Пожалуйста, вот. Это тоже очень важно. Ладно, спасибо большое.
1: Все тоже спасибо. Спасибо. Спасибо,
0: Всем большое спасибо, что прослушали данный эпизод. Напоминаю, что подкаст можно прослушать на Google и Apple Podcast Ancore, а также Spotify. Но это для тех, кто живет за рубежом. Если вы обладатель продукции Apple, то можете поставить звездочку данному подкасту. Это помогает ему продвигаться и развиваться. Вступайте в телеграм-группу, где можно оставлять свои отзывы и критику. Для меня это очень важно. Всем пока-пока!